0: Muy buenas tardes, eh, pues estamos aquí transmitiendo un poco tarde pero con mucho gusto, espero que el video y el sonido se esté escuchando bien. El, el evangelio que vamos a compartir es el evangelio De San Mateo, capítulo 25, 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús a sus, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron, entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya al mejor a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron señor, señor, ábrenos pero él le respondió yo les aseguro que no las conozco estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora palabra del señor Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Estefi. <ríe> bueno, pues, eh, cuando meditaba sobre esta palabra, yo me decía de cuál es hoy, ¿no? de las que son previsoras o de las que no preveo, ¿no? Y, y yo creo que siempre nos podemos ir con la parte de que prever, cumplir, esforzarse es lo mejor. Y no quiero decir que no sea bueno, ¿no? Pero en lo que quiero enfocarme es en la parte de de dónde nace, de dónde nace este esforzarme por estar ante Jesús, por estar lista, si nace de verdad el querer estar al encuentro de Él, si nace de verdad de estar mm, lista para cuando Él venga en cada momento de la jornada para estar lista para cuando el hermano me, me necesite, o simplemente porque quiero cumplir nada más por cumplir, porque quiero ser aceptada, acogida, bendecida, y si es así, pues, pues la verdad que como que no tiene mucho, mucha razón de ser porque entonces nos podemos estar volviendo duras duros ¿no? como yo cumplo pues sin darme cuenta me puedo estar volviendo una farisea fariseo y no ser consciente de la necesidad del otro entonces esta es la parte que pudiera estar un poco escondida detrás de de las vírgenes prudentes, no quiero decir que de todas, ¿verdad? pero pudiera ser y valdría la pena revisarlo. ¿Cuál es el punto que nos va a dar para darnos cuenta? Si de verdad es una actitud positiva, verdadera, la caridad. ¿verdad? La caridad que tú reflejes para con el que te rodea, esa es la parte la misericordia, aún más la misericordia no porque podremos dedicarnos a alguna obra social a hacer un servicio pero eso también puede estar plagado de, de mi propio yo pero en la misericordia ahí si sí no hay nada para refutar ¿no? cuando yo soy capaz de abrazar al otro en su dolor, en sus caídas ahí es donde, se, ahí es donde uno puede palpar que, que es real ¿no? esta parte de prudencia esta parte de, de previsión para, para con el Señor el otro punto después de las no no prudentes no no previsoras gracias Alejandra hola hoy oh, a Honduras me tembló el corazón bueno no es que me tembló sino me vibró el corazón Viví tres años y medio creo en Honduras y estuve muy contenta, feliz. Gusto saludarte. Eh, decía nuevamente esta parte no de las vírgenes no prudentes o, o no previsoras y aquí me gustaría detenerme en esta parte como psicológica, emocional, ¿no? Y luego con libertad porque porque yo puedo decir que yo era o fui o tiendo a ser una persona que de verdad yo no creía, en serio, que, es, que a una persona no se le ocurriera hacer X actividad o X cosa. ¿no? Eh, si había que trapear, mechudear un lugar, pues desde chica yo aprendí a... soy la quinta de siete hijos, hijas y desde chica siempre me tuvieron un, un que hacer para hacer la cocinita, el patiecito, así le decían yo crecí así, entonces para mí lo más normal es darme cuenta de, de las cosas, o sea tengo como mucha habilidad práctica pero que yo viera una persona que no pudiera oh, o que no se le ocurriera que si utiliza un mechudo lo tiene que lavar y guardar. A mí eso no se me ocurría. O que yo encontrara una persona que no fuera capaz como de organizar X actividad, pues tampoco se me ocurría, ¿no? Hasta que no lo viví. Hasta que no me viví un momento de nuevamente de enfermedad. Y que, me, que ahí yo pude captar. Que si no se me quemaba el agua era porque no se quema el agua, ¿no? Pero el pocillo sí. <risa> hasta entonces yo entendí lo que era eso. Y entonces empecé a tener misericordia, ¿no? Bondad, comprensión para, pues para estas personas. Pero hasta que no lo viví yo. Y entonces ahí podría ser, y sí me lo llegó a preguntar, ¿no? Y entonces todo lo que viví atrás. Yo decía, le fue grato a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor sin darme cuenta estaba plagado de, de soberbia, de orgullo, ¿no? O de, de querer ser reconocida, aplaudida. Y entonces va ahí revueltito esa parte que dice el Señor: la cizaña y el trigo, ¿no? O el trigo y la cizaña. y por eso me atrevo a poner este, este ejemplo porque a veces podría ser muy fácil decir, señalar no las no prudentes las no prudentes o las no previsoras y decir ¿y, y quién le da a uno el derecho de ser juez? ¿no? de decir si fuiste previsora o no fuiste previsora si has estado con el Señor o no ¿O quién dice que a lo mejor, a fin de cuentas, el Señor no va a encontrar más bien a las que supuestamente no son previsoras? Pues sí, por lo menos para mí es confrontante esta lectura. Y pues te invito que para ti también lo sea, ¿no? Que abras el corazón para lo que a ti te esté diciendo el Señor. Y, y yo creo que el punto es ese, ¿no? Qué tan cierta, qué tan verídica, qué tan pura es, es tu deseo de encontrarte con el Señor. Y eso se va reflejado en, en la caridad y misericordia para con nosotros. Y bueno, también no cabe duda que, que podríamos llegar a un momento, como el que se menciona en la lectura, de... Pues lo siento, ¿no? No puedo. Sin embargo, la verdad me lo cuestionaba. <ríe> Creo que nunca me lo había cuestionado tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, me recordaba de unos escritos de Conchita, mi fundadora, donde ella dice, yo sería capaz de condenarme con tal de que los demás se salvaran, con tal de que tú, mi Jesús, siempre estuvieras bien, ¿no? Siempre estar haciendo tu voluntad. Entonces, cuando yo leo esta lectura y, y veo esta parte que dicen, pues no, no nos va a alcanzar para ninguna y no te las doy, pues la verdad me cuestionaba, ¿no? ¿Qué tan, tan pura es esta intención? Quizá me estoy yendo a los extremos, quizá lo estoy personalizando, ¿no? Pero es como la luz que, que hoy yo tenía. Entonces, la invitación es esa, andar en la verdad. Santa Teresa dice, la humildad es andar en la verdad. Y, y si uno anda en la verdad, pues ahí se va a ver la caridad, ¿no? ¿no? hay fe sin obras. Podrá haber obras sin fe, pero fe sin obras no. Entonces, pues te invito. Creo que ya no voy a decir más porque quisiera que te metieras a reflexionar sobre esta parte. Que se me hace algo profundo, ¿no? Y, y que te invito a que podamos estar en esa disponibilidad para cuando el Señor venga y podrá surgir la pregunta ¿y cuánto va a venir el Señor? el Señor viene a cada momento, cada segundo a tu interior, en los acontecimientos, en las personas la idea es que uno esté disponible y atento a escucharlo Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz eh, y de todo corazón, deseo que estés bien y nos vemos mañana primeramente Dios una disculpa con todos estos arreglos espero que el día de hoy se haya escuchado mejor y también que haya tenido una mejor ¿cómo se dice? visión, resolución, la imagen por eso no, no me presenté ayer porque justamente andaba haciendo unos arreglitos tratando de aprender estas cosas. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.